0: Cześć, tu Fundacja Katarynka. Lubimy dzielić się wiedzą, dlatego w 20 minut przybliżymy Ci, jak praktycznie zadbać o dostępność. Pokażemy rozwiązania i dobre praktyki, z których sami korzystamy. To jest podcast o dostępności. Cześć, z tej strony
1: Alicja Regiewicz z Fundacji Katarynka. Jestem tutaj dzisiaj z Wami. Żeby opowiedzieć Wam o kilku zagadnieniach związanych z dostępnością social mediów, dzisiaj będę mówić o zagadnieniu zwanym tekstem alternatywnym. Dlaczego właściwie ten temat? Co w nim jest takiego istotnego, że zdecydowałam się o tym mówić? Jest to konieczne wręcz narzędzie dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Chciałabym opowiedzieć Wam, jak właściwie robić taki tekst, czego unikać w pisaniu takich tekstów, no, ale także podać Wam garść może niezłotych i nie żelaznych zasad, bo jak będę mówić później, nie ma takich konkretnych żelaznych zasad, ale można pewne wskazówki, pewne wędki mogę Wam podać do dłoni i porozmawiam również z Wami o tekstach alternatywnych na konkretnych przykładach. Na początku samego internetu były tylko słowa. Brakowało obiektów wizualnych, dlatego ta dostępność dla osób z niepełnosprawnościami wzroku Nie była problemem. No jednak dzisiaj, kiedy mamy absolutną hegemonię obrazu, to sprawia, że dla osób z niepełnosprawnością wzroku to poznanie wirtualnych treści jest niezwykle istotne. Żeby po prostu nie wykluczać ich ze świata, w którym ten obraz dominuje. No więc my, jako ludzie zajmujący się social mediami, tacy social mediowi rzemieślnicy, musimy sprawiać, żeby te treści były dla nich dostępne. I teraz takim słowem wstępu, a propos świata wizualnego i znaczenia tych dostosowań, chciałabym przejść do tego, czym właściwie ten tekst alternatywny sam w sobie jest. Tak zwany atrybut alt, to oznacza właśnie nic innego jak tekst zastępczy. Czasami możemy się z tym spotkać, jeżeli wyświetla się nam na stronie, a wyświetla się nam na stronie na przykład, kiedy mamy za słaby internet, żeby załadowało nam obrazek. Wszystkie obiekty wizualne, jakie publikujemy w sieci, powinny być właśnie w taki tekst zaopatrzone, ponieważ umożliwią takiej osobie z niepełnosprawnością wzroku odczytanie go za pomocą sztucznej mowy. Ta sztuczna mowa zczytuje im to, co tam sobie naskrubimy. i dzięki temu taka osoba ma to okno na ten wizualny świat. Jako osoba, która na co dzień zajmuje się pisaniem treści do social mediów, korzystam z tego tekstu alternatywnego dzień po dniu, dzień po dniu. Rozmawiając z Wami, będę z jednej strony odwoływać się do własnych doświadczeń, ale także do konsultacji z naszymi samorzecznikami. Poprowadziłam z nimi różne rozmowy na ten temat, co właściwie mogę robić, żeby ten tekst był jak najbardziej atrakcyjny dla nich. Ostatnio właśnie rozmawiałam z jedną z naszych samorzeczniczek, Magdę Dudowicz, którą chciałabym serdecznie teraz pozdrowić. I powiedziała mi wtedy bardzo mądrą rzecz, że... Styl pisania alternatywnych tekstów wyrabia się po prostu z czasem i ja myślę osobiście, że coś w tym jest, ponieważ nie mamy tak naprawdę jakiegoś sztywnego schematu. Są jakieś zasady, którymi powinniśmy się kierować i ja Wam dzisiaj o nich powiem, ale musimy pamiętać, że najistotniejsze jest to, aby ten tekst był dla tej osoby użyteczny. Podzielę się z Wami trudnościami, które ja czasami mam związane właśnie z tekstami alternatywnymi. Mianowicie jestem prozaiczką i poetką i mam tendencję, stety, niestety, do bardzo kwiecistego języka. No więc tutaj tak w formie przestrogi powiem Wam, że ta umiejętność sprawdza się tylko połowicznie, dlatego że w pisaniu takich tekstów musimy jednak postawić na konkrety. stajemy się odpowiedzialni za to, co ta osoba, z jakimi treściami się zapozna to my decydujemy, jakie informacje na temat tego konkretnego obrazka pokazać. To my jesteśmy tymi ludzikami, którzy decydują, co jest najbardziej istotne. I teraz tak, jak patrzymy sobie na taki obrazek, to musimy się zastanowić, czy jest sens opisywać faktycznie wszystko. Warto też się zastanowić, że jeżeli coś się znajduje w treści posta, to czy jest sens powtarzać to, kiedy opisujemy obrazek. Więc taka jedna z zasad. Nie powtarzamy treści z posta w tekście alternatywnym, ponieważ mija się to z celem. Wręcz irytuje taką osobę z niepełnosprawnością wzroku, bo po prostu wysłuchuje tego samego po raz drugi. I mówię tu przede wszystkim o Facebooku, Instagramie albo Twitterze, bo to są aplikacje, które dają nam właśnie taką możliwość dodania tego tekstu alternatywnego. Czasami praktykuje się również właśnie dodanie tekstu alternatywnego w treści posta. I takie na przykład zabiegi możemy robić, kiedy mamy pewność, że autor grafiki konkretnej nie dał tego tekstu alternatywnego do swojego posta. No i wtedy stosujemy sobie taką metodę, że dajemy ten tekst bezpośrednio pod obrazkiem. W nawiasie kwadratowym zazwyczaj się to robi. I teraz przechodząc do takich częściowo technikalnych rzeczy, na Facebooku tekst alternatywny zawsze wpisujemy ręcznie. Ponieważ te automatyczne teksty wołają absolutnie o pomstę do nieba, Facebook generuje nam te teksty alternatywne, no ale nie ma co ukrywać, nie mają one większego sensu. Hipotetycznie. Mamy zdjęcie drużyny piłkarskiej podczas meczu. I Facebook generuje nam konkretny tekst alternatywny typu na zdjęciu znajduje się więcej niż 5 osób. I teraz pytanie, co tej osobie właściwie to mówi? No więc, żeby bardziej Wam to zobrazować, pokuszę się tu o przeczytanie kilku takich przykładów z facebookowego życia wziętych. Ostatnio zajmowałam się filmami na adapterze z Festiwalu Kino w Trampkach, które przy okazji chciałabym Wam polecić. Są to bardzo interesujące animacje, moim zdaniem dla każdego, przez różne unikatowe wartości, które się tam przejawiają. Zaopatrzyliśmy oczywiście te animacje w audiodeskrypcję, napisy. No i właśnie, żeby wypromować te nasze działania, przygotowałam tekst alternatywny do grafiki, która przedstawiała kadr z jednej z festiwalowej animacji. No i mój tekst alternatywny brzmiał mniej więcej tak. Kolorowy kadr z bajki Śpiący książę. Pirat i księżniczka stoją na pokładzie statku. Księżniczka gra na czerwonej trąbce. W tle białe chmury. Z prawej i lewej strony wyłaniają się smoki. To jest tekst, który ja zrobiłam. A teraz dla porównania macie jaki tekst wygenerował dla nas automatycznie Facebook. Może być komiksem. Tak, to jest koniec tego tekstu. Spróbujmy teraz zamknąć oczy i wyobrazić sobie coś, co może być komiksem jakiś czas temu wrzucałam na naszego katarynkowego Facebooka zdjęcie z pokazu filmowego. Był to bardzo wyjątkowy pokaz właśnie w ramach naszego projektu Adapter Kino Bez Barier i odbyło się tam wtedy spotkanie z Jerzym Szturem. Nasi odbiorcy mieli okazję posłuchać ciekawej rozmowy z nim właśnie. No i wtedy przygotowałam taki tekst do zdjęcia, na którym znajduje się ten Jerzy Sztur i nasi odbiorcy. I mój tekst alternatywny brzmi tak. Kolorowe zdjęcie. Holki na nowe horyzonty. Jerzy Sztur stoi na środku. Na nosie ma okulary. Rozmawia z kobietą w niebieskim kapeluszu. Kobieta trzyma dłoń na ręce Jerzego. Aktora otacza tłum ludzi. A teraz jaki opis przygotował dla nas Facebook? Może być zdjęciem przedstawiającym sześć osób. Ludzie stoją i w budynku. Już pomijając takie językowe problemy, które stają nam na semantycznej drodze, no to mamy tutaj taki przykład znowu, który nic nam nie mówi. No ludzie stoją, nie wiemy, co to jest za budynek. No i kim są te osoby właściwie? No mamy sześć osób i to tyle. Poza tym wprowadza też w błąd, ponieważ na tym obrazku jest bardzo, bardzo dużo ludzi. I tutaj zaznaczyłam to w swoim tekście alternatywnym, że mamy tam tłum. Facebook zauważył tylko sześć osób, no najwyraźniej nie jest zbyt spostrzegawczy. Jak właściwie zacząć? Na początku zaznaczamy, czy to jest zdjęcie, czy to jest grafika. Ponieważ taka osoba jak ten syntezator mowy to czyta, musi wiedzieć, z jakim obrazkiem właściwie ma do czynienia. Jeżeli zdjęcie na przykład jest kolorowe, to zaznaczamy, że jest to kolorowe zdjęcie. Ponieważ czasami zdarzało mi się sytuacja, że dzwoniła do mnie koleżanka niewidoma i pytała no ale powiedz mi, czy to jest czarno-białe zdjęcie, czy kolorowe, bo nie mam pojęcia. No i od tamtej pory za każdym razem zaznaczam też, czy jest to kolorowe zdjęcie, bądź grafika. I teraz to, co się musi znaleźć w tym opisie potem, to są te najistotniejsze informacje. Ale pamiętajmy też o jednej rzeczy, że pomimo naszych starań, żeby dążyć do tego obiektywizmu, Mimo wszystko zawsze mamy ten subiektywny wydźwięk. Zawsze decydujemy przecież subiektywnie. Mimo wszystko jednak dążymy do tego, żeby był jak najbardziej obiektywny. No więc dobra. Zaznaczyliśmy już, że jest zdjęciem albo grafiką. No i teraz myślmy co dalej. No, przedstawię Wam teraz kilka tych zasad, o których mówiłam, ale traktowałabym to raczej jako takie wskazówki. Kontekst. Tekst musi, ale musi absolutnie być adekwatny do tego, jaki temat porusza. Jeżeli go uwzględnimy, tekst stanie się bardziej zrozumiały dla takiej osoby. Kolejna rzecz. Krótko, ale na temat. Tutaj odwołam się do tego, co mówiłam o kwiecistości języka. Nie bawmy się tutaj za bardzo w erudytów. Nie ma takiej potrzeby. Tekst alternatywny ma być użyteczny. Co za tym idzie? Odpuśćmy sobie jakieś wysublimowane słowa typu renesansowa lampka czy barokowy budynek, bo nie ma sensu tego robić. Nie będzie to zrozumiałe dla każdego. Jaka długość? Kilka zdań. Najlepiej trzech, czterech. Ja właściwie bardzo dużo oglądałam różnych konferencji i tak dalej, żeby dowiedzieć się, kurczę, ile właściwie ten tekst ma mieć. Ja robię to dosyć intuicyjnie, ale staram się, żeby był jak najkrótszy. No ale czasami pojawiają się na naszej socialowej drodze pewne przeciwności losu, w momencie, w którym na przykład mamy grafikę i na tej grafice pojawiają się logotypy. No i zasadą jest to, że w tekście alternatywnym musimy zaznaczyć te logotypy, no bo warto, żeby ta osoba wiedziała, że one się tam znajdują. No i tutaj ten tekst się wydłuża. Jednak nawet jeżeli jest on dłuższy, ze względu nawet na to, że musimy po prostu zaznaczyć pewne rzeczy, to warto zadać sobie pytanie, jak już napiszemy. Czy to jest konieczne, absolutnie, żeby ten tekst zawierał aż tyle zdań? z autopsji powiem Wam, że często jak już napiszę tekst alternatywny, to potem trochę go okrajam po to właśnie, żeby nie był jakoś bardzo przesadzony. Czyli tak jak mówiłam, musimy zachować zdrowy rozsądek po prostu i cały czas zastanawiać się nad potrzebami naszych odbiorców. Myślę, że to jest najtrudniejsze w ogóle w tworzeniu treści dla takich osób, że cały czas musimy patrzeć ich oczami, wchodzić w ich perspektywę. Po trzecie, wyczerpująco i konkretnie. Czyli znowu robimy to samo. Zamykamy oczy i patrzymy na to. Co widzimy, kiedy czytamy ten tekst? Ja osobiście czasami korzystam z takiego programu. On się nazywa NVDA. On mi pozwala zrozumieć, jak mniej więcej osoba niepełnosprawna korzysta z internetu w ogóle. Warto sobie właśnie odpalić ten program, żeby w ogóle zobaczyć, jak ta osoba z niego korzysta. Oczywiście za pomocą klawiatury, bo osoby niewidome nie korzystają z myszki. Sama często z tego korzystam, żeby zobaczyć jak na na przykład naszej stronie, która teraz rusza i chciałabym ją Wam polecić, czyli www.kultura-dla-wszystkich.pl. często właśnie jak wchodzę nawet na tą naszą stronę, to patrzę sobie jak ten program szczytuje po kolei to, co tam jest, łącznie z tekstem, ale także z obrazkami. Więc polecam Wam, jeżeli zajmujecie się tworzeniem takich tekstów, zrobić sobie coś takiego. Albo w ogóle, żeby zobaczyć jak to właściwie działa. Nie tworzymy nagromadzeń przymiotników i przysłówków. Te teksty powinny być lekkie w odbiorze, a nadmiar przymiotników i jakichś przysłówków sprawia, że on się stanie taki ciężki i przytłaczający. Żeby był lekki, to musi być prosty, czyli tak jak już wcześniej mówiłam, nie intelektualizujemy, mamy inne przestrzenie, żeby popisywać się erudycją, niekoniecznie pisząc tekst alternatywny. Jak już mówimy sobie o tych przymiotnikach i przysłówkach, to są pewne takie przymiotniki i przysłówki, na przykład taki przymiotnik jak piękny czy brzydki. To jest zbyt subiektywne. Tutaj już jest ta perspektywa oceniająca, więc tego też unikamy, jeżeli chodzi o przymiotniki. Ale tutaj myślę, pojawia się takie ważne pytanie, co z kolorami właściwie, jeżeli już się decydujemy pisać taki tekst? Moim zdaniem, nie bójmy się ich i używajmy ich, ale niech to będzie też pewien minimalizm kolorystyczny, czyli żeby te kolory nie za bardzo pokolorowały nam treści, i także ta treść stanie się po prostu niezrozumiała. Musimy zrezygnować ze słów, które jakby odnoszą się do samego obrazka, czyli powiedziałabym, że takie niepotrzebne dodatkowe cegły, bo nie dość, że obciążają tekst, to nic do niego absolutnie nie wnoszą. I to są na przykład takie rzeczy jak sformułowanie, zdjęcie przedstawia, na zdjęciu znajduje się. Więc, konkrety, nie przedłużamy tekstu alternatywnego niepotrzebnie. Żeby wam to zobrazować, jak to się mniej więcej, jak to można robić, bo nie będę tutaj mówić, że wygłaszam wam tu jakieś prawdy objawione, no to weźmy sobie na warsztat taki obraz Słoneczniki Van Gogha, Myślę, że większość z nas widziała ten, ten obraz kiedyś tam w życiu. I spróbujmy go opisać. Tutaj taki przykładowy tekst alternatywny, jaki możemy stworzyć. Kolorowy obraz przedstawia żółte słoneczniki. Znajdują się w okrągłym wazonie. Na obrazie widać, że podłoże jest żółte. Przedstawione na obrazie tło jest blado niebieskie. I teraz tak. Tutaj mamy po prostu przykład tekstu, który jest przeładowany, więc tego unikamy. Unikamy przedstawia, znajdują się, widać i tak dalej. Szczególnie właśnie was uczulam na to słowo widać. Tutaj już mi się oberwało <śmiech> raz za użycie tego słowa. Y- osoby niewidome kompletnie y- nie przepadają za używaniem tego słowa w tekstach. I teraz to rozumiem, ponieważ zdecydowanie upromacnia to naszą dominację jako osób pełnosprawnych, bo zakłada taką perspektywę, że my, my wam tu przecież świat wytłumaczymy teraz wracając do naszego Van Gogha, pokażę wam tutaj inny tekst alternatywny, który przygotowałam już jak taki, powiedzmy, w cudzysłowie poprawny. Kolorowy obraz. Żółte słoneczniki w okrągłym wazonie stoją na żółtym podłożu. Jeden z nich więdnie. Tło jest biało-niebieskie. I teraz tak, tutaj mamy z jednej strony zdania. Tutaj są akurat same zdania, ale teraz odniosę się do następnej rzeczy, o której chciałam powiedzieć czyli właśnie równoważników. Tutaj też ta dyskusja bywała burzliwa, jak zapoznawałam się z różnymi technikami, jak takie teksty tworzyć. Z jednej strony jedni mówią, że same zdania, ponieważ wydaje się to naturalne, a z drugiej strony często te równoważniki nam ułatwiają sprawę, żeby tego tekstu nie zaśmiecać. Czyli tutaj kluczowe jest nasze wyczucie, kiedy się po prostu pozbyć zbędnego czasownika w konkretnym stwierdzeniu. Czyli używamy tych czasowników i tworzymy zdania, kiedy jest to konieczna dla dla sensu tekstu. Dobra, napisaliśmy ten tekst, jesteśmy z siebie dumni, osiągnęliśmy swój cel, możemy na ten cel popatrzeć i i, i się upajać tą tą wiekopomną chwilą, to możemy wtedy zastanowić się, kurczę, no, czy jest prosty? Możemy wtedy skorzystać z takiej strony, która nazywa się jasnopis. I jeżeli na przykład tam okaże się, że, że nie jest taki prosty, no to Możemy nad tym popracować, po co też, żeby był przystępny nawet dla odbiorcy z niepełnosprawnością intelektualną. Polecam Wam bardzo to narzędzie, jakim jest jasnopis. Tekst też powinien być pisany od ogółu do szczegółu, czyli miejsce, wydarzenie, a potem dopiero przechodzimy do szczegółów. Myślę, że mogliście to zauważyć w moich poprzednich tekstach alternatywnych, które Wam tutaj przytaczałam. Mogliście też na pewno zwrócić uwagę, że to zawsze jest czas teraźniejszy. Zawsze. No dobra. I teraz takie kolejne przykłady. Weźmy sobie na warsztat damę z łasiczką. Damę z łasiczką też myślę każdy gdzieś tam mógł widzieć. Przypomnijmy sobie, jak ten obraz wyglądał. I teraz Wam przeczytam taki przykładowy tekst alternatywny. Kolorowy obraz. Dama z łasiczką. Kobieta trzyma w dłoni łasiczkę. Jest ubrana w sukienkę. Ma spięte włosy, przepaskę na głowie, na szyi korale. Tło jest czarne. Dobra, więc teraz na przykład spróbujmy wyobrazić sobie, jak wyglądał Fryderyk Chopin, nasz wyjątkowy pianista, i jak możemy go przedstawić takiej osobie niewidomej. Kolorowy obraz, Fryderyk Chopin. Ciemnowłosy mężczyzna z bujną czupryną, długim nosem, ciemnymi oczami. Patrzy przed siebie przenikliwym wzrokiem. I teraz drugie zdanie, na no to mamy równoważnik. Brzmi to bardzo przystępnie dla osoby niewidomej. No i teraz jeszcze takim jednym przykładem. Niech będzie takie nasze kulturowe przedstawienie czarownicy, jakie każdy z nas, myślę, może gdzieś tam mieć w głowie. Wyobraźmy sobie teraz taką czarownicę, którymi straszy się dzieci. Kolorowe zdjęcie. Długowłosa staruszka z krzywym nosem. Na głowie masz spiczasty kapelusz. Leci na miotle. I teraz jeszcze tak na sam koniec absolutnie dam wam takich kilka technikaliów związanych z samą obsługą Facebooka. Jak właściwie mamy dodać ten tekst alternatywny, bo jeżeli jesteśmy całkowitym laikiem, widzimy ten Facebook i nas przeraża, budzi niepokój z różnych powodów nie tylko algorytmów i innych niepokojących rzeczy, ale także właśnie z samego korzystania, to teraz, dzisiaj mamy 2022 rok i tak na ten moment wygląda to. Jak to Facebook zmieni w przyszłości, to się tak naprawdę okaże. Więc na ten moment klikamy w utwórz post i tam dodajemy sobie zdjęcie. Co dalej? Klikamy sobie edytuj na zdjęciu i wtedy pojawi nam się takie okienko, w które wpisujemy ten tekst alternatywny, wpisujemy tam treść i pamiętajcie, ale tu pamiętajcie, bo ta kropka może bardzo wiele zmienić. To jest kropka, która zmienia naprawdę wszystko. Klikamy tę kropkę, bo jak nie klikniemy tej kropki, to syntezator mowy zacznie nam czytać ten, że tak powiem, niezbyt wysublimowany tekst alternatywny wygenerowany przez Facebooka. Także pamiętajcie o kropkach, one mają naprawdę duże znaczenie czasami. No i byłoby głupio, żeby te nasze starania o tę dostępność poszły po prostu na marne. No i ta opcja sprawdza się w momencie, w którym chcemy dodać ten post natychmiast. Ale, no jako socialowcy wiemy, że po prostu czasami te posty planujemy sobie z wyprzedzeniem, więc jak planujemy ten post, to wtedy możemy, a wręcz musimy skorzystać z Meta Business Suite, klikamy w narzędzia do publikowania i tam właśnie mamy opcję zaplanowania tego posta i dodanie tekstu alternatywnego. I to tyle, jeżeli chodzi w ogóle o pisanie tekstów alternatywnych i te technikalia. Myślę, że powiedziałam tutaj kilka takich istotnych rzeczy, że to moje gadanie jednak do czegoś Wam się przyda. Wierzę naprawdę, że robimy coś bardzo istotnego, coś bardzo ważnego, dlatego po prostu przyłóżcie się do do dostosowania sociali, bo to jest ważne i... Nie róbcie tego tak na odczepkę, bo, bo warto, myśleć się nad tym pochylić i może to się wydaje prozaiczne, ale dla takiej osoby ma to ogromne znaczenie. No więc o tekstach alternatywnych mówiła dla Was Alicja Regiewicz z Fundacji Katarynka. Serdecznie chciałabym zaprosić Was na naszą stronę www.kultura-dla-wszystkich, gdzie informujemy o dostępnych wydarzeniach dla osób z niepełnosprawnościami tylko w wydarzeniach we Wrocławiu, ale także zapraszamy na stronę www.fundacjakatarynka.pl. No i jako redaktorka zapraszam was też oczywiście na stronę Adaptera. Jest to, chciałabym podkreślić, bo to to jest wyjątkowe, tak myślę, i możemy być z tego dumni. Jedyny w Polsce portal filmowy dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu. Dlatego zajrzyjcie tam, zobaczcie jakie mamy treści, zapoznajcie się z nimi. I i właściwie to tyle. Trzymajcie się i bardzo trzymam za Was kciuki. Niech Wam pióro lekkim będzie lub klawiatura
0: i powodzenia w pisaniu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat dostępności, zacząć działać albo sprawdzić inne tematy, które poruszamy w podcaście, znajdziesz nas na Spotify lub w innym miejscu, w którym słuchasz podcastów na YouTube czy stronie www.kultura-dla-wszystkich.pl. Nasze podcasty mają transkrypcję, gdybyś chciał polecić je osobie słabosłyszącej. Link znajdziesz w opisie podcastu. Polecamy Ci także strony www.fundacjakatarynka.pl i www.adapter.pl, czyli pierwszy portal filmowy z audiodeskrypcją, napisami i tłumaczeniem na polski język migowy. Zadanie publiczne, kultura dla wszystkich, przygotowanie materiałów specjalistycznych, finansowane ze środków otrzymanych od gminy Wrocław.